2: Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ sáu ngày 13 tháng 8 năm 2021. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Trọng tâm của kiểm toán nhà nước năm tới là những vấn đề liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công, tài nguyên khoáng sản, đất đai. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu trong buổi làm việc với cơ quan này vào chiều qua. Bộ Công Thương gửi văn bản khẩn tốc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm lúa, gạo hàng hóa sẽ thu mua. Dù thành phố Hồ Chí Minh đã giải ngân toàn bộ số tiền gói hỗ trợ đợt 1 và chi gói hỗ trợ đợt 2 lên tới 96%, song vẫn còn nhiều người dân thuộc diện trợ cấp cho biết vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ này. Trong phần tin quốc tế, Mỹ yêu cầu công dân nước này tại Afghanistan sơ tán ngay lập tức trong bối cảnh lực lượng Taliban chiếm giữ nhiều khu vực ở đây và vây hãm Toro Carbon. Liên Hợp Quốc thì bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Afghanistan. Nga bắt giữ một chuyên gia công nghệ siêu thanh tình nghi phản quốc. Bây giờ là tin chi tiết, làm việc với kiểm toán nhà nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trọng tâm năm tới của kiểm toán là thực hiện việc báo cáo tổng kết liên quan đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2021 trong các lĩnh vực như tài sản công, tài nguyên khoáng sản, đất đai. Tin của phóng viên Lê Tuyết
3: Đánh giá cao vai trò của kiểm toán nhà nước thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước cần sớm xây dựng, phân công kế hoạch triển khai chiến lược kiểm toán nhà nước đến năm 2030, đặt trong bối cảnh tổng thể thực hiện nghị quyết lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết có liên quan trong 5 năm tới đây, nghị quyết 161 của Quốc hội. Cho rằng, công khai là sức mạnh lớn nhất của kiểm toán nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu kiểm toán nhà nước tiếp tục đẩy mạnh công khai công tác kiểm toán nhà nước bằng nhiều hình thức
0: được chỉ về bám sát để phục vụ các cái nhiệm vụ và thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ của quốc hội giúp cho chính phủ trong cái công tác quản lý và điều hành. Nhất là tháo gỡ các cái điểm nghẽn như này. Thì chúng ta đã thống nhất rồi cái gì để một là gì vướng mắc ở cấp nào thì cấp này phải giải xử lý. Luật thì quốc hội phải có trách nhiệm. Ừ. Nghị định thì chính phủ chủ động để tháo gỡ. Thế sao sau đại dịch thì chúng ta làm sao phục hồi phát triển kinh tế nó nhanh nhất? Thứ hai nữa là những cái vấn đề liên quan thực hành tiết kiệm chống lãng phí từ tài sản công rồi tài nguyên khoáng sản, đất đai. Cho nên tôi đề nghị đồng chí Tổng kiểm toán nhà nước có cái báo cáo tổng kết về vấn đề liên quan đến thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cái ít nhất là trong năm năm từ 2016 đến 2022.
3: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý trong kiểm toán cần chú ý ba chính sách vĩ mô hết sức quan trọng là chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và chính sách thương mại. Theo báo cáo, 8 tháng qua, kiểm toán nhà nước đã kết thúc 91 đoàn kiểm toán, kiến nghị xử lý tài chính hơn 50.000 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 67 văn bản pháp luật không phù hợp với quy định chung của nhà nước và thực tiễn, kịp thời khắc phục lỗ hổng về cơ chế chính sách, tránh thất thoát lãng phí, kiến nghị chấn chỉnh hoạt động của đơn vị được kiểm toán và trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan.
0: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ
2: cộng đồng. Quốc vụ Khanh Tamar Mender vừa cho biết chính phủ Hungary tặng Việt Nam 100.000 liều vaccine AstraZeneca cùng 100.000 xét nghiệm kháng nguyên. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Trung Âu thông tin. Ông Menzer cho biết đây là thời điểm để Hungary có thể giúp đỡ các đồng minh và đối tác trong công cuộc chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có Việt Nam. Ông Menzer khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu của Hungary tại Đông Nam Á. Hungary cũng là đối tác truyền thống và quan trọng của Việt Nam. Do đó, việc chính phủ Hungary hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 và các bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 cho Việt Nam là hành động thiết thực, minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp hữu nghị lâu đời giữa hai quốc gia –
0: Xứng đáng với quan hệ đối tác toàn diện mà hai quốc gia đã thiết lập từ năm 2018
2: Bên cạnh đó, ông Menzer cũng chia sẻ Chính phủ Hungary sẽ cho cộng hòa xét mượn 100.000 liều vaccine ra sen Bởi lẽ cộng hòa xét cũng là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Hungary Chuyên đoạn hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trên Twitter Việc nước Pháp chia sẻ 670.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX đây là lần đầu tiên chính phủ Pháp chia sẻ vaccine với Việt Nam thông qua cơ chế này và là hành động cụ thể hóa các trao đổi cấp cao giữa lãnh đạo hai nước Việt Nam-Pháp trong thời gian qua. Tình Bình Dương hôm qua gây nhận hơn 3.000 ca mắc tăng gấp đôi so với ngày trước đó. Với số ca mắc tăng cao, Bình Dương đang đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân lao động và người dân, đồng thời tiếp tục đàm phán với các công ty doanh nghiệp tìm nguồn vaccine để tiến hành mua đảm bảo đúng quy định. Trong diễn biến liên quan, hôm qua bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu của tỉnh chính thức đi vào hoạt động với sự hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, tin của phóng viên Thiên Lý.
4: Bệnh viện Giã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương được đặt tại bệnh viện đa khoa quốc tế BKMS ở thành phố Thuận An, có quy mô 437 giường, trong đó có 300 giường dành cho bệnh nhân mức độ nặng và 37 giường dành cho bệnh nhân mức độ nguy kịch, có đấu nối đầy đủ hệ thống khí trung tâm gồm oxy, khí nén, khí hút Bên cạnh trang thiết bị y tế hiện đại, bệnh viện giả chiến hồi sức cấp cứu còn có đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao do Bộ Y tế chi viện và nguồn lực của bệnh viện đa khoa quốc tế BKMS. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, giám đốc bệnh viện Đại học Y Hà Nội, được điều động giữ chức giám đốc y khoa của bệnh viện giả chiến hồi sức cấp cứu tỉnh Bình Dương. Bác sĩ Hiếu cho biết, hiện số lượng bệnh nhân COVID-19 cần thở máy ở Bình Dương rất nhiều nên lực lượng y bác sĩ sẽ bắt đầu điều trị ngay.
0: Với cái trang thiết bị hiện đại, cái tổ chức chuyên nghiệp thì tỷ lệ tử vong chúng ta sẽ giảm xuống. Tôi cũng mong muốn đây trở thành một cái hậu phương cuối cùng cho tỉnh Bình Dương.
4: Bên cạnh nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế BKMES vẫn tiếp tục tiếp nhận cấp cứu và điều trị các bệnh nhân mắc các bệnh khác, đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Vừa điều trị bệnh nhân COVID-19, vừa đảm bảo điều trị chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Bệnh viện được phân luồng một cách khoa học, đảm bảo an toàn.
2: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế thành phố vừa có văn bản khẩn trình Ủy ban nhân dân thành phố về việc quản lý hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đối cho đối tượng F0 cách ly tại nhà trên địa bàn quận huyện, phường xã thị trấn. Theo đó đề xuất thành lập tổ phản ứng nhanh tại mỗi phường xã thị trấn, trang bị các dụng cụ như máy đo oxy trong máu SPO2, bình thở oxy hoặc máy tạo oxy để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng F0 cách ly tại nhà khi có dấu hiệu chuyển nặng đồng thời cung cấp thiết bị y tế giúp theo dõi sức khỏe như nhiệt kế, thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu, thuốc thiết yếu và thuốc điều trị tại nhà cho các đối tượng vừa nêu với sự tham gia của ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong vận động các đơn vị hỗ trợ. Tối qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc không cho người dân di chuyển trong 7 ngày là giả mạo.
3: Trước đó, từ sáng qua. Trên mạng xã hội lan truyền ảnh chụp thông báo có các nội dung như bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, sẽ ở nhà 7 ngày, đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, vân vân. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là thông tin giả mạo. Hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác định và xử lý đối tượng tung tin giả theo đúng quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị, mặc dù đến nay thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã kết thúc gói hỗ trợ 886 tỷ đồng đợt 1 và đang tiếp tục chi trả gói hỗ trợ đợt 2 với 900 tỷ đồng, song vẫn còn nhiều người dân thuộc diện trợ cấp cho biết chưa nhận được gói hỗ trợ này. phản ánh của phóng viên Minh Thẳng
5: Đợt một cả xóm lao động nhà mình chưa thấy ai được nhận, thì trên báo đài đã thông báo chi trả hết, đợt 2 chắc cũng vậy. Tổ trưởng chỉ ghi danh sách cho mấy nhà thân quen thôi, đâu tới lượt mình. Hay chờ mãi chẳng thấy, đợt 2 cũng không dám mong chờ nữa. Đó là những bình luận xuất hiện ở hầu khắp các diễn đàn cư dân các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Chị Mỹ Hảo, một người buôn bán tự do tại phường 9, quận 8 cho biết, ngoài nỗi buồn vì không được nhận tiền hỗ trợ, thì điều khiến chị bức xúc hơn là đã không được nhận bất cứ sự giải thích rõ ràng nào để hiểu vì sao trường hợp của mình lại không được xét duyệt.
4: Những cái người mà lao động tự do á, ở bên chỗ khu vực em là toàn là dân tỉnh, người ta ở tạnh phía sẵn vắng nhiều thôi, mà cho nên không được nhận. Rồi em gọi lên ủy Ban Phường thì Lê Ban Phường nói là ở tổ trưởng sẽ giải quyết chuyện này, mà bây giờ làm giấy tờ hồ sơ xong đột lên cho tổ trưởng rồi. Nhưng mà tới hôm nay không có được sự phản hồi của tổ trưởng, hỏi thì cứ làm ngơ.
5: Về phía cơ quan chức năng, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đã chi trả 100% gói hỗ trợ 886 tỷ đồng đợt 1 cho người dân. Các địa phương đều báo cáo đã chi trả đầy đủ, thậm chí nhiều phương còn cử cán bộ đến tận nhà để trao tiền cho hộ khó khăn ngay trong thời điểm giãn cách. Và hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục triển khai hỗ trợ lần 2 với 900 tỷ đồng. Được biết, tính đến hiện tại Việc chi trả gói hỗ trợ lần hai này đã đạt 96%. Tuy nhiên, ở góc độ người dân thì vẫn không tránh khỏi sự bức xúc. Nhiều người cho rằng hoàn cảnh của mình nằm trong tiêu chí nhưng lại không được nhận. Bà Lê Thị Biển, một người bán hàng rong ở trọ tại hẻm 100 đường Nguyễn Quý Anh, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, là một trong số đó.
0: Hai tháng rồi, nay thất nghiệp, em thuê trọ nhà này không thể hỗ trợ gì hết mà bây giờ đến thông báo điền lấy ở đây rồi có có mấy người thôi mà mà trong khi đó những cái người được thì cũng không biết là ai, trong khi đó em hộ khó khăn nhất mà nhà em thì hoàn cảnh có bà thì bị tai biến, chồng thì tiểu đường, con nhỏ. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy.
3: Hấp dẫn.
2: Bộ Công Thương vừa gửi văn bản hỏa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm lúa gạo hàng hóa sẽ thu mua. Tin của phóng viên Nguyễn Long.
3: Theo Bộ Công Thương, vừa qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề nghị các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đảm bảo vốn tín dụng phục vụ thu mua tạm trữ thóc gạo tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng nhiều hình thức như mở rộng thêm hạn mức tín dụng đã cấp cho thương nhân doanh nghiệp để có nguồn vốn thu mua tạm trữ thóc gạo và nâng diện tích chất lượng kho chứa bảo quản chế biến thóc gạo điều này đã giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng nhưng chưa hoàn toàn được thuận lợi vì vậy bộ công thương kính đề nghị thủ tướng chính phủ giao ngân hàng nhà nước việt nam xem xét chỉ đạo các ngân hàng thương mại có hỗ trợ nhất định về lãi suất cho các doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm sẽ thu mua
2: sau ngày 15 tháng 8, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp phải báo cáo phải đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ và y tế tại chỗ. Yêu cầu mới này được đưa ra nhằm đảm bảo sản xuất an toàn trong dịch bệnh sau thời gian triển khai phương án 3 tại chỗ ở nhiều địa phương có nhiều tồn tại. Phóng viên Phạm Hải và Cộng tác viên Văn Khương thông tin.
0: Về chuẩn bị phương án sản xuất công nghiệp và cung ứng hàng hóa thiết yếu ứng phó với dịch COVID-19 trong giai đoạn mới, Sở Công Thương Đồng Tháp đề xuất 3 kịch bản sau ngày 15 tháng 8, trong đó kịch bản 1 tình hình dịch diễn biến còn phức tạp, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị số 16, kịch bản 2 thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh trên mức chỉ thị số 15 trong điều kiện còn một số địa phương dịch diễn biến khá phức tạp, và kịch bản 3 sẽ giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị số 15. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết việc lựa chọn một trong ba kịch bản đưa ra sẽ dựa trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn và nhu cầu của doanh nghiệp, tỉnh Đồng Tháp sẽ thống nhất và cho chủ trương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sau ngày 15 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, sau ngày 15 tháng 8, dù áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo hướng nào thì doanh nghiệp cũng phải đảm bảo nguyên tắc 4 tại chỗ là sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, ở tại chỗ và y tế tại chỗ để hoạt động. Đối với y tế tại chỗ, nếu không đủ điều kiện tổ chức thì doanh nghiệp ký hợp đồng với cơ quan y tế, đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe, xét nghiệm định kỳ cho công nhân, tiến tới vaccine cho toàn bộ công nhân lao động, cam kết thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch của ngành chức năng. Hiện Đồng Tháp có 105 trên 431 doanh nghiệp đang hoạt động theo nguyên tắc 3 tại chỗ.
2: Thưa quý vị, trong lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhất trong tháng 6 năm nay, thì lần đầu tiên của vải tươi của Việt Nam đặt chân lên đất Hà Lan với giá bán nửa triệu đồng 1kg vào ngày 2 tháng 8 vừa qua cũng là lần đầu tiên một lô hàng 22 tấn quả sấu đông lạnh của nước ta được xuất khẩu, phân phối và tiếp thị tại thị trường Australia với giá bán thấp nhất là 18 đô la Australia 1 kg. Tất cả những câu chuyện này cho thấy nếu các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp vào cuộc thì rất nhiều mặt hàng nông sản của nước ta sẽ xuất khẩu ra nhiều thị trường nước ngoài với giá trị cao gấp nhiều lần giá bán trong nước, phóng viên Xuân Lan đề cập.
1: Tại thị trường Hà Lan, quả vải tươi Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng với giá 18 euro 1 kg, tức là hơn 550.000 đồng một cân. Lô gần một tấn vải thiều thanh hà, hải dương, hạ cánh tại sân bay Schiphol, Hà Lan hồi tháng 6 với mục tiêu phân phối cho các siêu thị Á Châu tại Hà Lan, Pháp, Đức. Thì trước đó hai ngày, các thương vụ và doanh nghiệp của ta đã gửi sản phẩm mẫu đến tất cả các siêu thị Á Châu tại Hà Lan để thử và nhận được sự hưởng ứng mạnh của các chủ siêu thị. Còn lô sau tấn vải thiều lục ngạn lần này từ cảng Hải Phòng vượt biển đến cảng rotterdam Hà Lan. Bà Võ Thị Ngọc Diệp,
3: tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan cho biết. Và đây là cái dấu mốc rất quan trọng để sau này các doanh nghiệp Việt Nam mình đầu tư một cách bài bản hơn và mở ra một cái tương lai nữa là xuất khẩu trái cây tươi vào thị trường EU một cách bền vững. Theo ông Vũ bá Phú, Cục trưởng
1: Cục xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, các vùng trồng nông sản xuất khẩu hiện nay cần được các ngành cấp giấy chứng nhận trồng theo tiêu chuẩn Global Gap. Việt gáp và được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu.
0: Chúng ta sẽ phải làm công tác quảng bá về thương hiệu cũng như là chất lượng sản phẩm ngày một tốt hơn và cung cấp nhiều hơn cho cái thị trường nhập khẩu và để mà làm được điều này thì tôi cho rằng là một cái nhiệm vụ hay là một cái khâu rất là quan trọng mà bộ công thương cùng phải phối hợp với cả các bộ ngành đó là hướng dẫn hay là hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nông sản của mình.
1: Trong khi dịch Covid-19 còn diễn biến khó lường, Bộ Công Thương thông qua các cơ quan xúc tiến thương mại trong nước và hệ thống thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động giao thương trực tuyến với các đối tác xúc tiến thương mại, tạo ra hàng ngàn kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm và tiềm năng. Đây thực sự là những giải pháp thiết thực để tiếp tục phát triển và phát huy thêm những tiềm năng và lợi thế để kết nối cung cầu, tạo đầu ra nhanh hơn, giá thành sản phẩm xuất khẩu tăng lên, tháo gỡ một phần khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu và ổn định kinh tế, thúc đẩy tái cơ cấu trong các lĩnh vực ngành hàng xuất khẩu theo hướng bền vững trong bối cảnh đại dịch.
2: Một nhóm phóng viên công tác viên của một cơ quan báo chí vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản của hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
3: Nhóm bốn đối tượng gồm Nguyễn Đức Phương, trú tại tỉnh Thái Bình, Nguyễn Tiến Quang, chú tại Thái Nguyên, hiện là phóng viên ấn phẩm điện tử Báo Pháp luật Việt Nam, Nguyễn Công Tuấn, trú tại Hà Nội và Nguyễn Thủy Linh, chú tại quận Long Biên, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của bà hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng, quận Tây Hồ về việc bị các đối tượng này xưng là phóng viên, đe dọa cưỡng đoạt số tiền 100 triệu đồng vào ngày 19 tháng 7 và số tiền 80 triệu đồng vào ngày 11 tháng 8. Tại cơ quan điều tra Nhóm đối tượng khai nhận đã cài người đến nhà bà hiệu trưởng xin học trái tuyến cho con. Bà hiệu trưởng nêu yêu cầu đưa 20 triệu để lo mọi việc. Sau đó nhóm này ghi âm ghi hình và tống tiền ngược lại bà hiệu trưởng. Nhóm đã tống tiền một lần, nhận 100 triệu đồng của nạn nhân, sau đó đòi tiếp 80 triệu đồng. Khi đến nhận tiền của nạn nhân lần thứ hai thì bị công an bắt quả
2: tàng. Mở đầu phần tin quốc tế là những diễn biến tại Afghanistan, nhóm Taliban tuyên bố phong trào này sẵn sàng tham gia chính phủ chuyển tiếp và không có ý định lật đổ tổng thống Ashraf Ghani. Tuy nhiên, hiện Taliban vẫn chưa nhận được bất kỳ đề xuất chia sẻ quyền lực nào từ chính phủ hiện nay ở Afghanistan. Trước diễn biến căng thẳng tại Afghanistan, Mỹ đã yêu cầu toàn bộ công dân nước này di rời khỏi đây ngay lập tức. Thông báo được đăng tải trên trang web của sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul. Trong bối cảnh lực lượng Taliban đang tiếp tục chiếm giữ nhiều khu vực ở đây, tin của phóng viên Phạm Huân, tường thuật từ Mỹ.
4: Các tay súng Taliban ngày 12 tháng 8 đã chiếm được Ghazni, thành phố có vị trí chiến lược ở Afghanistan, chỉ cách thủ đô Kabul khoảng 150 km. Đây là thành phố thứ 10 rơi vào tay của Taliban trong vòng chưa tới một tuần qua. Trong thông báo ngày 12 tháng 8, sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul đã kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan ngay lập tức trên các chuyến bay thương mại hiện có. Thông báo cũng cho biết do điều kiện tình hình an ninh và các giảm nhân sự Khả năng trợ giúp công dân Mỹ của sứ quán cũng sẽ bị hạn chế ngay cả ở thủ đô Kabul. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày thông báo sẽ tạm thời triển khai bổ sung binh sĩ tới Afghanistan để giúp sơ tán một số nhân viên sứ quán ở thủ đô Kabul. Hiện có khoảng 5.000 nhân viên quân sự và dân sự đang có mặt ở sứ quán Mỹ và gần sân bay quốc tế Hamid Karzai. Và Mỹ dự kiến sẽ rút một số lượng lớn nhân sự tại đây trong bối cảnh bất ổn an ninh. Theo đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, thủ đô Kabul có thể rơi vào tay các tay súng Taliban trong vòng từ một tới ba tháng.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang theo dõi tình hình Afghanistan thì bày tỏ sự quan ngại lớn khi các cuộc tấn công của Taliban đã chuyển từ các vùng nông thôn sang tới thành thị, tiêm ẩn nguy cơ gây thương vong cao cho dân thường. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Duzaric cho biết. Chúng tôi vẫn duy
0: trì đối thoại với Taliban tại Qatar. Chúng ta vẫn có thể tin vào một giải pháp chính trị, tuy nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta không thấy những gì đang xảy ra tại Afghanistan. Không phải chúng ta không thấy nỗi đau khổ của người dân tại đó. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra, liệu Taliban có vi phạm thỏa thuận đã ký với Mỹ hay không?
2: Cuộc đối thoại giữa đại diện chính phủ Venezuela và phe đối lập với sự tham dự của Naui sẽ diễn ra hôm nay tại Mexico.
3: Phái đoàn chính phủ Venezuela tham gia cuộc đàm phán lần này sẽ do Chủ tịch Quốc hội và Thống đốc bang Miranda dẫn đầu, trong khi phe đối lập sẽ có sự tham gia của các chính đảng hành động dân chủ, thời đại mới, ý chí nhân dân và công lý trước tiên. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết sẵn sàng đàm phán với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido và nhấn mạnh chương trình nghị sự phải tập trung vào việc yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Trong khi đó, phe đối lập muốn sử dụng các cuộc đàm phán để thúc đẩy việc đảm bảo các cuộc bầu cử tự do và công bằng.
2: Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa bắt giữ lãnh đạo một công ty nghiên cứu công nghệ siêu thanh với cáo buộc phản quốc.
3: Người bị bắt giữ là ông Kronov, 73 tuổi, bị cáo buộc bán các thông tin mật liên quan đến nghiên cứu của mình cho một người nước ngoài. Theo quy định của pháp luật Nga, người bị buộc tội phản quốc có thể chịu án tù giam từ 12 đến 20 năm. Ông Kuranov là người đứng đầu công ty nghiên cứu và phát triển các hệ thống siêu thanh có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg. Theo thông tin từ công ty này, ông Kuranov là tác giả của hơn 120 công trình nghiên cứu và đứng đầu các nghiên cứu về công nghệ siêu thanh. Hiện Nga đang chiếm ưu thế dẫn đầu trong cuộc đua phát triển các loại vũ khí siêu thanh trên thế giới.
2: Một tàu chở hàng treo cờ Panama đã bắt cạn ở cảng Hachinohe thuộc thành phố Amori miền Bắc Nhật Bản và bị vỡ làm đôi toàn bộ thủy thủ đoàn gồm 21 người Trung Quốc và Philippines đã được cứu an toàn. Tuy nhiên, một lượng lớn nhiên liệu đã tràn ra biển. Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết nhiên liệu dò dỉ từ tàu đã lan rộng ra phạm vi 24 km. Hiện cơ quan chức năng đang cố gắng kiềm chế lượng dầu dò dỉ nhưng vẫn chưa dựng được rào chắn dầu loang ở quanh con tàu. Nguyên nhân con tàu bị vỡ đang được điều tra làm rõ. Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao. Trang Sina của Trung Quốc đưa tin, hai trận đấu giữa đội tuyển Trung Quốc với Nhật Bản vào ngày 7 tháng 9 và Trung Quốc gặp Việt Nam vào ngày 7 tháng 10 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup không thể tổ chức ở Thượng Hải vì hưởng của dịch Covid-19. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đang cố gắng thu xếp để có thể tổ chức hai trận sân nhà trong tháng 11 tại Thượng Hải, đó là hai trận gặp Oman và Australia. Đối thủ đầu tiên lượt đi của tuyển Trung Quốc là Australia cũng dự tính chọn Qatar làm sân nhà hai đội gặp nhau vào ngày 2 tháng 9. Sau khi tiếp Nhật Bản ở loạt trận thứ hai, đội tuyển Trung Quốc sẽ đóng quân tại Qatar trong một tháng để chờ đội tuyển Việt Nam bay sang. ở loạt trận thứ tư, Trung Quốc sẽ bay sang Ả Rập Xê Út gặp đại diện Trung Đông. Còn thầy trò của huấn luyện viên Park hang sau khi thi đấu với Trung Quốc xong sẽ bay sang Oman làm khách vào ngày 12 tháng 10. Như vậy hành trình này cũng thuận tiện cho đội tuyển Việt Nam khi Oman nằm sát bên nước láng giềng Qatar. Với thông tin này. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam có thể sớm tính toán cho chặng đường vào hai loạt trận trong tháng 10. Hôm qua, ông Park Hanser, huấn luyện viên cùng đội tuyển Việt Nam sau 14 ngày cách ly. Về thông tin chuyển nhượng cầu thủ, vụ chuyển nhượng đình đám cầu thủ Mexe từ Baxa sang Paris Sai Zhang chưa lắng xuống thì dư luận lại xôn xao trước việc câu lạc bộ Man City chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá tới hơn 127 triệu bảng Anh, tương đương 150 triệu euro đến Tottenham nhằm chơ mộ cầu thủ Hurricane. Đây là một trong những mức giá kỷ lục trong mùa chuyển nhượng năm nay.
3: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Nam Bộ, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, không mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực bắc và giữa biển đông có mưa rào và rông rải rác. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. gió tây nam cấp bốn cấp năm. khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi. gió tây nam cấp bốn cấp năm. khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi. gió tây nam cấp bốn cấp năm. vịnh thái lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa dầm có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít Phước còn lại của chương trình, chúng tôi tổng hợp một số tin chính vừa phát. Làm việc với kiểm toán nhà nước, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình huệ yêu cầu trọng tâm của kiểm toán nhà nước năm tới là những vấn đề liên quan thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản công, tài nguyên khoáng sản, đất đai đồng thời thực hiện báo cáo tổng kết về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 5 năm vừa qua. Bộ Công Thương gửi văn bản hòa tốc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngân hàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được thế chấp vay vốn bằng chính sản phẩm lúa gạo hàng hóa sẽ thu mua. Động thái này nhằm giúp doanh nghiệp đẩy nhanh thu mua lúa gạo trong dân ở khu vực đồng bằng Sóc Long khi đang vào cao điểm thu hoạch lúa hè thu. Cơ quan an ninh Liên bang Nga vừa bắt giữ lãnh đạo một công ty nghiên cứu công nghệ siêu thanh với cáo buộc tội phản quốc người này được cho là bán các thông tin mật liên quan đến nghiên cứu của mình cho người nước ngoài. Phần điểm những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.